0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Garita. Yo soy Alex, mono para los amigos y traigo, como siempre, a Juanpa. ¿Qué tal, tronco? ¡Ay! ¿Qué pasa,
1: Mastuerzo? Pues yo genial, tío. Cansado, eso sí, cansado con, con mucho sueño. Y no, no sé si a ti te pasa alguna vez, pero... Eh, ¿A ti no te pasa que tienes sueño y que luego no te puedes dormir? ¿Que luego no concilias?
0: La verdad es que es sí, una me, pasa, me pasa bastante, tío. Me pasa sí, sí, bastante. Sí, sí. Es
1: es una tortura, es como tener hambre y no tener dientes.
0: Claro, pero pero tú tiras de de droguitas buenas, o sea, chillitas y tal, que es lo que te gusta. ¿Tú tiras de eso o tiras de otro tipo de...?
1: Has dicho que me, que me veías con cara de tomar eh, droguita porque creía que lo iba a ser de tuc.
0: A ver, no te quiero tomar el pelo porque no tienes, pero va por ahí la cosa.
1: La respuesta es no. Eh, soy... <risa> Intento ser natural, así que ya te digo que poca droga.
0: A ver, yo, los, yo lo que sé es que seguro que estás feliz y contento hoy. Hombre. Como hombre, cada vez
1: se... que pasa lo que pasa lo que va a pasar hoy. Pero por dos motivos. Uno por el que ya sabemos... Voy, voy a hacer pequeño claro. spoiler, tenemos entrevista. Y segundo, porque yo creo que la entrevista de que vamos a hacer a esta persona, esta vez a esta pedazo de persona, lo mismo me ayuda con estos problemas de conciliar el sueño.
0: Yo solamente te pediría que después de este programa, espero, espero que no acabes dormido y acabe yo, yo hablando con esta persona solo. No prometo nada. <risa> Gente, ya lo sabéis, vamos a tener una entrevista. Bueno, seguramente lo estáis viendo en el título del programa, pero aún así, nos hacemos de rogar. Así que vamos a hacer una cosita. Si os parece bien, le damos al intro y comenzamos. Así que nada, gente, bienvenidos a la garita.
1: Es, es, esto es la Garita Podcast. El podcast más gamberro.
2: No, antes, Creo que no estás entendiendo. El... ¿Vosotros, vosotros,
0: bueno, yo lo que os decía, esperamos, esperamos, no quedarnos dormidos, pero sí sumamente regala, relajados, perdón, porque hoy traemos a una persona. Siempre digo que es especial, pero porque todo el mundo que viene a la garita es especial. Esto es. es que todos lo son. Es que todos lo son, efectivamente. Pero, pero el de hoy es. Eh, ¿Cómo lo calificaríamos, Juanpa? Es una persona. Mmm. Aparte Trans- de especial es. Transcendente. Es, es, efectivamente. Joder, ¿cómo, ¿cómo das con esas palabras, tío? ¿Por qué tienes pues tanto que... vocabulario? Pues porque yo soy un tío culto
1: y feo, entonces el tema de leerlo tengo implícito en mi vida.
0: Bueno, no dejo más de rogar. Hoy traemos, con todos ustedes, en la garita, a Ismael Abos. Gente, eh bienvenido Ismael, bienvenido a la garita. Me... Bienvenido tío. Eh, hemorragia vale, de placer, tienes. como siempre, como siempre. Eh, os voy a hacer una pequeña presentación de este señor, de este gran señor. Ismael, a vos. Lo Tengo todo apuntado por aquí por si se me pierde algo porque tiene más títulos que, el, eh, que, que los borbones, tío. Vamos a ver. Aparte de youtuber... Bueno, gran youtuber con un canal de más de 111.000 suscriptores a día de hoy, a día de hoy, que ojo, que este tío sigue subiendo para arriba, no sé qué coño hace. Bueno, ahora lo explicará. Tiene también más de 18,5 millones de reproducciones en su canal de YouTube. ¿Pero qué coño es esto, tío? Este señor se dedica a el bienestar y el desarrollo personal. Es coach, es instructor de yoga, es compositor En YouTube se dedica a la meditación, la meditación guiada, a la música relajante, a los mantras, a los mindfulness, que que yo no sé ni qué es, pero luego le preguntaremos, y a las ondas binaurales. A ver, Ismael, ¿qué no haces? Cuéntame.
2: (risa) Hostia, eso es difícil de responderlo, ¿eh? Porque vamos, si te cuento que. Vamos. Hago demasiadas cosas, demasiadas cosas. Sí, cosas, y has dicho la mitad, y fíjate cómo está el tema.
0: Hostia, yo me he mareado ya, yo, yo, me faltaba el aire, sí, yo sí, cuando sí, iba sí. por la música Total, relajante ¿eh? me, me meto muchos jaleos, por eso yo creo
2: que, que me metí la relajación.
0: ¿Qué tal? Sí, buena, buena
2: presentación, eh, muchas gracias chicos por, por permitirme el espacio a ti.
0: Bueno Ismael, cuéntame, bueno, aparte de tus ocho años de YouTube, bueno, que llevas por lo menos con tu canal principal, has visto que... Aquí en la Garita, aparte de aprender con nosotros, parece que no, pero, pero hay un trabajo detrás. ¿eh? Hacemos un pequeño trabajo de investigación. Dentro de poco nos ves en las calles ahí como, como callejeros, ¿no? preguntando a la gente, oye, ¿tú debes <risa> <risa> <Vale>. <risa> Ismael, eh, ¿y tú? Igual. Ismael, residente y... Bueno, eres de Madrid, ¿verdad? Sí. Te dedicas a todo lo que, lo que te he dicho, pero aparte me has dicho ahora mismo que te dedicas a más cosas. Sí 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 eh,
2: cuéntame o sea entre otras por ejemplo a veces eh, hago temas de de interpretación a veces también bueno a veces eh, llevo muchos años en la música entonces también tengo una banda de música entonces imagínate el tema pero 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 vamos eh, laboralmente principalmente eh, pues YouTube y y sobre todo tema
0: de yoga y bienestar esto esto ojo cuidado ojo cuidado a Ismael, lo que nos estáis escuchando ahora mismo por Spotify, Ebooks y demás plataformas que son solamente de audio. Eh, ¿Podéis pasar un día de esto a verlo por YouTube? Ismael tiene una cara relajante. No sé qué le pasa. <risa> o sea, que aparte. Y bueno, la voz que tiene. No, no sé qué pasa con este señor. O sea, salió. Nació tranquilo, seguramente. O sea, n- nació. <risa> te digo, te claro, cuando nació en la sala, en la sala de parto estaba todo el mundo. ¡Ay! Nació él, pero ya bebé, en plan tranquilo todo el mundo, tranquilo todo el mundo,
1: ¿Por qué? Se, se llama Ismael Díaz-Epan, pero el segundo
2: nombre lo
0: tiene. Te giraste, miraste a tu madre...
2: Me, me lo cambié porque, por copyright de la
0: farmacéutica, ¿no? ganaron el juicio, ¿no? Ganaron, están, ganaron. Tranquilo todo el mundo. Bueno, Ismael, eh, ya tienes tu presentación, pero quiero, pero quiero aparte, que me cuentes un poco sobre ti. ¿Qué es lo que haces aparte de lo que me has dicho ya, que compone, tienes un grupo? Pero cuéntame más, quiero saber un poco más de ti y queremos saber todo, lo que te están escuchando, lo que te están viendo ahora mismo. ¿Quién eres? ¿Quién es Ismael a vos? ¿Y qué hace? ¿Y qué produce, qué transmite al mundo entero?
2: Pues a ver, a mí desde hace muchos años lo que más me motiva o de las cosas que más me motivan es eh, acompañar a la gente o buscar ese brillo que todos tenemos... Eh, en la gente, ¿no? Es decir, a, a acompañarse realmente a que lo, busque, a que, lo a que lo encuentre, ¿no? Al igual que me ha pasado en mi recorrido de desarrollo personal, pues al final eh, coges herramientas que has utilizado durante mucho tiempo y las pones al servicio de, de ese concepto, ¿no? En este caso pues del crecimiento, del desarrollo. Entonces, bueno, pues eh, como que la vida se da realmente, ¿no? De forma natural, de forma orgánica, porque yo ya venía de la música hace mucho tiempo, siempre me gustó. A mí me ponían en, en, en la habitación de pequeñito, me ponían en el tocadiscos a escuchar la música para que me quedase tranquilo, más todavía. <ríe> y, y me la flipaba, la verdad es que sí me quedaba callado, ¿no? No es que dice mucha guerra, pero siempre estuvo ahí esa, esa pasión. Y entonces, bueno, pues ahí fui aprendiendo un poco la mezcla de lo que es eh, utilizar pues la voz eh, con eh, la composición musical y de ahí pues todo lo que hago, sobre todo... Eh, pues en esta nueva era que tenemos que las redes sociales nos invita a compartir cosas como, como esta y, y básicamente pues lo que hago es eso, ¿no? Eh, composición musical, con, con temas de frecuencias a veces, muchas uh-huh. ocasiones y luego pues el desarrollo de ciertos textos que se basan en, en técnicas, pues bueno, eh, de, de distintos ámbitos, ¿no? De, de desa- del desarrollo del bienestar que al final es muy amplio, ¿no? Hay muchos objetivos que se pueden cumplir con con tanto rango que hay de de desarrollo
0: con lo frenético que es el mundo actualmente es necesario que existan personas como tú que de vez en cuando pongan un poquito de calma pongan una coma en la vida de las personas y digan, ojo, tienes tu tiempo para hacer X cosas pero date un momento para ti date un momento para tu bienestar Mírate, haz una introspección y y autoanalízate. Oye, tienes que tranquilizarte. Todo el día para arriba, todo el día para abajo. eh, Vivimos con estrés continuamente. Y personas como Ismael son necesarias, creo yo. Y realmente cualquier persona que que pueda y quiera pasarse por su canal de YouTube lo comprobará. Es una persona que que aporta al mundo... Porque yo visito muchísimos canales de YouTube a diario, eh, tanto podcast como de todo. Hay mucho contenido por internet, pero hay pocos que de verdad generan algo positivo y para el bienestar de alguien. Porque casi todos generan entretenimiento puro y duro. Un videojuego, en fin, lo que sea. O esto mismo, una entrevista. Oye, está bien, pero lo que hace Ismael realmente me parece enorme porque está aportando algo a la sociedad está aportando algo a las personas y es algo bueno entonces creo, y a largo plazo y a largo plazo ojo cuidado hablaremos de eso también un poquito más adelante porque como bien me has dicho Ismael trabajas con frecuencias y mmm, me gustaría empezar la primera pregunta y voy a inaugurar quiero que escuches esto a ver si me puedes explicar qué es y para qué sirve. Es un mantra, el mantra del OM, que está a 432 hercios. Es un mantra que yo lo descubrí hace muchísimo tiempo, pero nunca me quedó claro realmente por qué esa frecuencia, para qué sirve, o sea, con qué finalidad. A mí me relaja, me ayuda a, a meditar o creo que medito porque realmente no sé cuál es eh, el significado real de meditación. Hasta dónde yo sé que estoy meditando. Estoy porque puedo estar pensando en algo. Eso es meditar. Hasta dónde llega la meditación. Cuál es la cumbre. Por ahí quiero empezar, Ismael. A ver, ¿cómo es, por qué la frecuencia y la meditación? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo podemos llegar a meditar? correctamente. ¿Y qué es...?
2: Pues, sí, perdón, dime.
0: No, no, ¿y qué es...? Añado la pregunta de
1: Mono de ¿y qué es la meditación?
2: Vale, pues bueno, para empezar el tema de la frecuencia, eh, como en muchas cosas de este tipo, aquí hay un debate también científico por detrás, porque digamos que los 432 hercios... ...tienen eh, simbolismo con la armonía del propio ser, del propio cuerpo del universo. Entonces
1: uh-huh.
2: hubo un momento en que se cambiaron... O sea, toda la, toda la música que escuchamos está en 440 Hz. Eh, entonces lo que hacemos muchas personas es modificarlo a los anteriores 432 Hz, ...en los que anteriormente, hace tiempo, se escuchaba la música, ¿no? Entonces se dice que esa es la frecuencia eh, que facilita el buen funcionamiento del ser... Sin embargo, los 440 eh, hacen que sea más densa la energía, y bueno, pues hay muchas teorías, incluso que, que son incluso hasta nocivas. Entonces, hay un debate que hay gente que va a apoyar, gente que va a apoyar, porque bueno, eh, pero es un poco el, el sentido de los de por qué 432 Hz. ¿no? Uh-huh. Eh, luego, el tema de, de qué es meditar, eh, para empezar, no eh, meditar al final. Pues es muy relativo. Cuando hablamos, por ejemplo, de una meditación al uso que vemos en YouTube, que la verdad que usamos esos nombres eh, vulgarmente en, en, los, en los títulos, no es meditación al uso. La meditación, si hablamos de lo que es eh, el origen, ¿no? de dónde viene, que es pues, sobre todo más de este modo oriental, o que se ha utilizado en muchas religiones, uh-huh. eh, y luego se, se deshace un poco de la religión y, y se va al ámbito espiritual y luego pues, hoy en día utilizamos Mindfulness, que se conoce a occidente como la atención plena. Pero digamos que, que meditar es eh, llegar al estado en el que no hay mente, ¿no? Aunque uh-huh. lo, que, lo que quiero decir con esto es que lo que llamamos vulgarmente meditación sería más bien relajación. Es decir, yo te hablo, te veo hablando, eh, bueno, pues eso es más bien una relajación. El estado meditativo es ese es estado que, que está quizás como seguirían los pasos de yoga antes de la iluminación, ¿no? eh, Y luego cómo meditar pues bueno yo creo que mmm, al final hay muchas herramientas hay que encontrar la que más nos valga y no pelearnos en ese concepto digamos eh, romántico de como bien decía antes no de lo que es la meditación la no mente el estar uh-huh. eh, alejados de de la de todo lo que nos rodea no eh, porque la gente te suele decir que no sé si lo habréis escuchado pero esto de es que yo no sé dejar la mente en blanco no sé
0: me pasa realmente, constantemente. Decir, claro
2: Realmente, si hablamos así de forma vulgar, eh, no se podría hacer eso, ¿no? O sea, entonces, por eso por eso está el mindfulness o la atención plena, porque lo que hacemos es que lo que luego se, solemos llamar como meditación es esa atención plena, que es poner foco en algo. Uh-huh. Entonces, podemos utilizar una vela, podemos utilizar la respiración personal, la propia respiración, eh, los sonidos... Hay muchos soportes que se le llama para poder meditar. Entonces simplemente si llegas a pararte unos segundos y consigues que tu mente no se disperse en varias ideas, sino que la dominas eh, y pones el foco en una sola cosa durante unos segundos, eso ya es un un logro, ¿no? Entonces, eh, eso sería la mejor forma para, por lo menos, los iniciados de meditar eh, y la mejor forma de parar y activar sobre todo el neocortes y y toda esa parte del cerebro que se ve eh,
0: beneficiada por,
2: por la atención plena, ¿no?
0: Súper interesante. O sea, me estoy quedando cuadros. (risa) Real. A ver, eh, me estás diciendo que hay una comunidad científica detrás que avala el tema de la meditación eh, con todo lo que conlleva, con todos sus beneficios. ¿Hay alguna comunidad que avale todo eso? O sea, eso está científicamente demostrado que es posible llegar a la meditación y con la meditación lograr el bienestar por lo menos no hablo de curación, de... que no lo sé, luego tocaremos ese tema, pero ¿está científicamente avalado que la meditación funciona?
2: Sí, 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 eso es una de las cosas que, que sí que yo creo que estamos todos, todos de acuerdo porque hay muchas pruebas científicas en las que se analizan eh, los rangos de trabajo del cerebro cuando se practica meditación. Aparte de estudios, que habrá tantos estudios, eh, como, que, estudio como se le han hecho a monjes, ¿no? Eh, este, hay un estudio muy famoso que se hace en Francia a un uh-huh. monje que eh, se mide el rango de felicidad, ¿no? que, que vibra además en, en ondas gamma, sí. eh, que es como esas frecuencias que todavía están en estudio, sí. eh, donde este hombre pues está vibrando como en esas frecuencias eh, mucho tiempo. Y es por el... Eh, pues, bueno, al final es un hombre que está meditando de forma diaria, ¿no? entonces eh, se cambian estructuras del cerebro incluso con la meditación eh, diaria con esa atención plena entonces sí que tiene beneficios comprobados a nivel científico en en el ámbito de la neurociencia que que demuestran que efectivamente eh, tiene muchos eh, efectos positivos la meditación evidentemente siempre hay como en todo una contraindicación si hablamos de personas que quizás eh, sufren de esquizofrenia o temas más psiquiátricos Vale. eh, de este tipo quizás no es recomendable y sí que lo tiene que valorar un especialista, pero quitando estas eh, estos temas más específicos, el resto de personas eh, teniendo esta herramienta que es gratuita, yo la recomiendo 100% porque, porque te cambia la vida, literalmente. Y hablo por, también por experiencia propia.
0: ¿No podríamos catalogar la meditación como medicina alternativa, sino como alguna práctica que no se vincule a ese mundo o sí?
2: Pues es una pregunta interesante, yo ahí, ¿qué te diría? ¿Se utiliza en medicina alternativa o en complementarias? Porque siempre te lo van a, a recomendar ahí, pero vamos, es que los médicos te lo van a... O sea, si hablamos de, de lo que es lo legal, oficial, uh-huh. los médicos eh, y todo este tipo de especialistas te lo van a recomendar. Porque, vamos, de hecho ellos estudian eso y imparten cursos de mindfulness y, y lo reciben, o sea, eso está en las instituciones totalmente ya instaurado, ¿no? Bueno, podrías... Y al
1: final, al final no hay, disculpa, bueno, no, al final fin. no hay efectos nocivos ¿no? que haga un médico o un profesional claro. de la salud eh, decir lo contrario, ¿no? O sea, n- no recomendarlo. Al final, eh, la meditación eh, no te va a tener ningún punto negativo si lo haces o lo intentas, ¿cierto?
2: Correcto, ya te digo, quitando eso, estos casos puntuales en, lo que la, en los que una persona pues tenga problemas mentales, algún trastorno, desgraciadamente, que, entonces eso claro, mmm, sí que tiene riesgo porque puede haber una pequeña, o bueno pequeña, o momentos de disociación, porque al final cuando estás meditando pues pasan muchas cosas, eh, si, si practicas, no eh, también estás viendo, pues puedes ver tus heridas, eh, tus diálogos internos, y una persona que quizás pues tenga algunas eh, patologías concretas, eh, pues eso el especialista sí que va a tener que tomar una decisión del de momento de cuándo puede eh, hacer este tipo de práctica. Pero ya digo que son casos como muy concretos. El resto de, de personas, en principio, pues eh, no tendría ningún problema a la hora de practicar.
0: Joder. Eh, quiero pasar de la meditación, Ismael, A un tema que que me tiene bastante. que me atrae desde hace muchísimo tiempo. Y sé que haces. bueno, acompañamientos, ¿no? Iniciaciones. con el tema de los viajes astrales, con los sueños lúcidos, etc. Eh, Es un tema que siempre va a ser controvertido, siempre va a ser algo que la gente o se lo cree o no se lo cree. Eh, Voy a quitar todo eso y vamos a centrarnos en que sí que funciona eh, y me gustaría preguntarte, bueno, aparte, supongo que sí, que habrás hecho viajes astrales, ya que eres eh, bueno eh, monitor de viajes astrales, tú ayudas a la gente a hacerlo. Bueno, ¿hasta dónde has llegado en un viaje astral? ¿Y qué es Yo... para ti un viaje astral?
2: Yo, eh, te voy a ser sincero, el tema de los viajes astrales no me conseguiría haría un experto en tal punto. Eh, sí que tiene muchas experiencias eh, vinculados a viajes astrales, experiencias fuera del cuerpo y sueños lúcidos. Eh, sobre todo, principalmente con sueños lúcidos. Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, te podría decir que, que he, visto, he visto cosas, ¿no? Que, que en cierto modo, pues uno pone a veces en duda... Porque, porque, bueno, está ahí un poco esa mente racional que a veces dices, esto lo está generando en mi mente, forma parte de un sueño o es real, ¿no? Pero sí que puedo decir que por experiencia, eh, cuando hablamos de viajes astrales, esto también tiene un debate efectivamente a nivel amplio, no de la gente que, uh-huh. que está metida en esto. Eh, mi experiencia personal, para mí sí que tiene una diferencia de cuando hay un viaje astral a cuando hay un sueño lúcido, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, porque el verte, por ejemplo, en tu habitación cuando tú estás durmiendo eh, para mí ha sido personalmente muy diferente a cuando yo he tenido un sueño eh, consciente uh-huh. eh, es verdad que hay cosas que se entrelazan muchas veces y que pasas de un lado a otro eh, eso sí que es interesante pero pero bueno, en definitiva por a mí, para mí sí que me queda un largo recorrido en, sobre todo en el campo del, del mundo del viaje astral me queda un largo recorrido para realmente eh, derivar qué es lo que lo que hay ahí, ¿no? Porque eh, al final, pues, eh, como te digo, me gusta como hablar con fundamento y en el mundo de los viajes astrales eh, todavía hay como un, un amplio espectro, espectro de, de poder eh, de realmente discernir qué hay ahí, ¿no? Eh, o sea, decir, cuánto de mente hay ahí... Y, ¿Y cuánto, cuánto de, de realidad, de, claro. De realidad, De espacio alternativo, de otra dimensión, hay ahí, ¿no? Que vamos, que yo por mi propia experiencia y entre comillas, lo que he experimentado, sí que es muy diferente a a lo que por lo menos yo he visto que produce mi mente en un sueño consciente.
0: ¿Cuál es la definición que tú le darías a un sueño lúcido?
2: Un sueño lúcido es cuando así lo más sencillo para todo el mundo sería eh, cuando te das cuenta de que estás soñando. así a grosso modo
0: vale, o sea eh, que sí, a mí me ha llegado a pasar por lo menos y yo creo que a la mayoría de las personas en este planeta le ha llegado a pasar y no sabía que era un sueño lúcido tiene como concepto ese título que tú estás dentro del sueño y oye, sé que estoy soñando esto no puede ser, es un momento muy concreto en el cual dices sé que estoy aquí, sé que esto no es real, sé que yo estoy en mi cama Da miedo. Yo creo que a a mí la primera vez que me pasó me dio miedo. Porque, pero bueno, miedo, pero a la vez como fue como un sobresalto. Porque en un sueño que recuerdo en su momento, el típico sueño de que vuelas y que puedes volar. Y llega un momento en el que que tú a ti mismo te dices, esto no es posible. O sea, tengo que estar dormido. O sea, no, no... Incluso me pude despertar a mí mismo. Dije, no, eh, bueno, despierta. Despierta que estás eh, volando, esto no es real, tal cual. Eh, En un sueño lúcido, bueno, tú conocerás a muchas personas que experimentan este tipo de de prácticas, puedes eh, llegar a, a... Bueno, sería más viaje astral. Puedes llegar a ver... ¿Otras cosas en otro planeta o en otro mundo o algo? Claro,
2: eh, hay muchas, efectivamente, hay un, bueno hay estudios. Eh, hace poco me lié el libro del señor Monroe, que hablaba de los viajes astrales, es muy interesante. Que Ahora mismo eh, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, eh, es muy conocido. Eh, es como un poco la eminencia de todo esto, ¿no? Entonces él te habla de, de efectivamente, de... Eh, a ver, hay gente que, que lo echa como como un poco aparte. Siempre hay, ya te digo, en este mundo, hasta que no lo tocamos, como que nos cuesta y, bueno, hay, por supuesto, eh, motivos para que que personas tengan otro tipo de de conceptos sobre esto. Pero él te cuenta experiencias eh, y exámenes que hace, ¿no? Él sale del cuerpo y le da un pellizco a una persona, esa persona sabe que ha recibido un pellizco a tal hora, estaba en tal sitio. Ese tipo de cosas eh, están ahí, hay hay mucha gente, eh, hay casos registrados, ¿no?, de que eso está ahí. Entonces, a mí yo sí que le doy valor. Cuando hay varias personas que, que experimentan eso y, y otras avalan eh, pues el momento, el, el lugar y la hora de cuando ha sucedido cierta cosa, yo eso para mí sí que tiene un campo interesante de, de estudio. Ha habido, de hecho, experimentos militares eh, de, que se llama la famosa visión remota, ¿no? es. Entonces, todo, todo eso está ahí. Eh, yo, como digo, en mi experiencia, eh, porque. Por supuesto, yo sé que hay gente muchísimo más experimentada que yo en el mundo de los viajes astrales, eh, pero mi, mi experiencia sí que me dice que también eh, ha habido, además a nivel consciente, mmm, algo pues muy diferente ¿no? a, a lo que es eh, pues estar dormido. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que, es, sí que es posible, por lo que he leído, viajar ya no solo a otros mundos, sino a otras dimensiones. ¿no? Hay una parte muy interesante de este libro que a mí me fascinó Eh, el hombre, bueno, pues veía como que había un agujero eh, en uno de los desdobramientos que hace el cuerpo y entonces lo que hace es, claro, como querer ir hacia allí pero con todo el miedo, ¿no? Porque si no sé si habéis tenido alguna vez este tipo de experiencias, eh, que es lo lo más normal del mundo, como que nos da miedo porque de repente estamos eh, viendo que estamos en la habitación, que nos vibra el cuerpo, que que estamos flotando o ese tipo de cosas y aparecen, de hecho, se mezclan mucho con la parálisis del sueño, a veces aparecen seres y tal. Entonces, bueno, eso es una historia que también hay que como que superar para pasar la franja. Entonces, lo que hace este este señor, eh, ve el agujero y, bueno, pues le da días a... a, tarda días en introducirse. Y en un momento que se introduce, bueno, le dan la mano, le pasa un montón de cosas extrañas, ¿no? Se introduce y viaja a otro lugar que es muy parecido a, a la Tierra, ¿no? Y posee a una persona o sea, un hombre, y hace la vida de ese hombre durante un, un tiempo, pero va y vuelve varias veces. No sé si llega a ir hasta cuatro o cinco veces o más a ese sitio poseyendo pues, a esa persona con un nombre y una familia. Sí, sí, Interviene sí. en su vida. Sí. Eh, y, y, claro, a mí eso me rompió el cerebro, ¿no?, al leerlo. Claro. Porque dices, vale, evidentemente habrá gente que diga, no, pues esto es un sueño tal que totalmente respetable, 100%, eh, Pero, claro, yo soy de los que piensa que, que sí que hay muchas más realidades eh, y, y claro pues evidentemente no se puede probar qué es lo que experimentó este señor eh, y qué será eso no pero a mí sí que me llama la atención porque me hace pensar eh, claro, efectivamente vivimos en, en realidades paralelas eh, en otros mundos y otro mundo no significa yo que sé, Marte uh-huh. otros mundos puede significar perfectamente eh, otros planos de, de densidades diferentes en los cuales haya personas como nosotros experimentando sí. vidas entonces, eh, el, mundo del, de, el mundo astral, el mundo del viaje astral, el desdoblamiento del cuerpo, eh, todavía tiene un, un margen muy amplio de recorrido para ver eh, realmente eh, otro tipo de, de universos o de, por lo menos de percepciones,
0: como un poco. Súper interesante. Y la última pregunta que te lanzo antes de pasarle este chico a Juanpa. ¿Cualquier persona podría hacer un viaje astral?
2: Pues yo creo que anda parecido esto al tema de la, como os comentaba antes, de la meditación. Es decir, a ver, es un tema que mucha gente le pregunta, ¿no? Pero me va a pasar algo porque veo cosas, no sé cuánto. Eh, Para mí sí es importante que si vas a hacer un viaje astral, primero... Eh, mentalmente estar bien, es decir, si tú estás padeciendo una depresión, eh, emocionalmente estás mal o tienes diagnosticado eh, algún t- un trastorno ¿Algún tipo? Sí, un, psicológico, un... yo ahí no recomiendo poner en práctica este tipo de cosas que igualmente, igualmente salen solas, sin que queramos muchas veces. Es decir, que esto no es una cosa que yo decido o no decido conscientemente. Si nuestro ser que está compuesto de esa parte etérea, etérica eh, decide salir por lo que sea, no vas a poder casi controlarlo. Y de hecho hay muchos casos que es como yo es que no quiero que me pase esto y me pasa. Entonces, eso por un lado. Ahora, si quieres hacerlo conscientemente, yo recomiendo que en estos casos no, no hacerlo, pero el resto de personas sí que pueden hacerlo. Ahora bien es cierto que no todo el mundo tiene tanta facilidad eh, para conseguir el desdoblamiento astral. Entonces, bueno, requiere entrenamiento, pero como al igual que con los sueños, con entrenamiento, vamos, a título personal, hablo por experiencia. Si uh-huh. te lo propones y si entrenas, eh, tienes
0: a tener experiencia. A sí, sí, sí. Muy interesante. Juanpa. Pues,
1: eh, Ismael, te digo lo mismo que al principio, fuera de micro, gracias por venir.
0: <risa> y La quería verdad.
1: empezar... Eh, volviendo a un tema que has tocado antes un poquito por encima pero que me parece súper interesante que es el tema eh, la relación entre meditación y religión eh, antes has comentado que, que ya en el pasado esto estaba mucho más ligado no has mencionado por encima a, 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 a monjes por ejemplo y, y yo te quería preguntar eh, ¿puede haber gente eh, religiosa religiosa que medite sin saberlo o, o sin, sin llamarlo de esa manera y que al final ambos mundos eh, estén más relacionados de lo que parece
2: correcto es que de hecho la meditación podríamos decir que nace un poco de, de la religión eh, podríamos decir no aquí por ejemplo o sea el, el catolicismo cristianismo bueno aquí en, eh, en occidente nuestra nuestra religión la opción que se impuso no en occidente en el inicio, eh, tra- esos retiros de silencio han existido siempre. Entonces eh, Siempre ha habido meditación en todas las religiones, tiene un vínculo estrecho realmente. Es ahora cuando se está un poco despegando, ¿no? Es cuando ya lo vemos un poco más eh, adaptado a la, a la era contemporánea. Pero para, creo para, que que sí. ahora, para, para que venda
1: ahora, ¿verdad? Para claro, que venda en el siglo XXI.
2: Efectivamente, es como pasa con todo con el yoga, ¿no? que es, es eh, casi milenario y, y ahora como que está muy de moda, pero realmente, eh, de hecho, bueno, eh, pre, le precede la mitología hindú no o la religión hindú y todo este tema. Entonces, al final, eh, yo creo que parte de ahí, eh, de esa búsqueda, yo creo, de ser humano en, en los ancestros, de, de, bueno, pues de buscarse a sí mismo y mirar a las estrellas y, y buscar esa deidad que que está un poco pues en, a modo de protección o de juicio, o lo que siempre uno ha necesitado desde ¿no? de ese eh, origen más primitivo. Eh, pero yo creo que sí tiene un estrecho vínculo eh, la meditación, efectivamente.
1: Entiendo que ahora la diferencia es que a lo mejor antes, o a nivel religioso, eh, uno medita para, para buscar un vínculo con, con Dios o con los dioses que que él crea, ¿no? Y ahora es algo ahora lo que buscas más, entiendo que es un vínculo contigo mismo o con el universo.
2: Eh,
1: simplemente se ha cambiado un poco el nombre de, de los roles ¿no? que, que intervienen en la meditación,
2: ¿no? Claro, es que hemos pasado eh, a, otra, a otra etapa de la vida, a otra, a otra era claro. de la
0: humanidad. Porque Las deidades antes, eh, se, se extinguieron, bueno, se extinguieron y ahora buscamos más, claro. la vamos a decir, la deidad propia. No, el, el, el yo, el yoísmo, ¿no? El, vamos a buscar el beneficio claro. del propio ser. Antes, claro, porque...
1: eh, bueno, sí, 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 adelante.
2: No, totalmente, como, como habías definido, efectivamente, ahora es la, este mundo nuevo, el New Age que vivimos y como que el concepto se ha transformado ¿no? De, a nivel espiritual.
1: Eh, hemos dicho que, que hemos empezado a cambiar unos roles por otros ¿no? a lo largo del tiempo con este tema de la meditación y la religión y yo te quería hablar de, de dos factores que yo creo que, que ahora están eh, muy, muy en boga eh, que es el alcohol y las drogas para desinhibirse porque yo creo que que es uno de los, dos de los principales elementos que utiliza la gente cuando no se encuentra a sí mismo, ¿no? Cuando está totalmente perdido. Y yo te iba a preguntar: ¿es compatible el alcohol y la droga con, con la meditación? ¿Son, ¿Pueden ser incluso aconsejables?
2: A ver. A ver. Eh, la ayahuasca, sí, por ejemplo. Claro, claro. Eh, eso también es. Como, o sea, decir gente ancestralmente ha utilizado esas herramientas que ha dado la naturaleza, ¿no? Que pasa? Que el cerebro tiene unos químicos, entonces tú puedes eh, utilizar algo externo para modificar esa química cerebral o no. Entonces yo ahí, pues, eh, es como, como decía antes, eh, la herramienta individual que a uno le sirva o que quiera experimentar me parece totalmente lícido y que eso ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces, eh, claro, el punto está en el que la, esa droga, esa sustancia que utilizamos para modificar el químico cerebral y llegar a cierto estado, ¿cuál es nuestro objetivo con ella, ¿no? Tapar una herida, o buscarnos hacia. o, sea, o conscientemente buscar eh, nuestro desarrollo para sanar esa herida. Es decir, queremos mirar hacia otro lado, o queremos mirarnos hacia, hacia nosotros mismos para crecer. Entonces ahí, eso ha estado siempre, yo creo que al final ha estado siempre, siempre estará y es cuestión de que a a cada persona pues le vibre y le vaya bien. Yo he conocido gente que le ha ido bien y que le ha ido mal, por ejemplo con la ayahuasca, ¿no? Yo no la he probado y no la la pruebo porque (ríe) me gusta experimentar de todo en este ámbito. Siempre toco todos los palos y sobre todo para discernir, ¿no? Esto vale, esto no vale, siempre me gusta tocar muchos palos eh, de todo este tema. Pero la verdad es que la de baja me da grima, así entre nosotros eh, uh-huh. me da grima porque eh, te hace vomitar, ¿no? Entre otras cosas. Y yo soy, como, soy hipotofóbico, es decir, eh, <risa> me da una grima ponerme ahí a potar que, que no puedo comer, ¿eh? <risa> No, no Entonces, creo que haya
1: nadie al que le guste específicamente. Eso es cierto.
2: Tema. Pero yo estoy muy lejos de, de ni siquiera aceptar eso <risa> de forma normal. Entonces, solo de pensar, que me voy a poner ahí a echar el tema... Eh, no, no me apetece, sinceramente, pero, pero sí que me parece interesante y como te digo, he conocido gente que, que te dice oye, que me ha cambiado la, la percepción, he visto una cosa que nunca ha dado tal y luego he visto gente y me ha dicho esto me ha, me ha llevado a los demonios y estoy peor que antes. Eh, y yo creo que es como todo, pues queremos buscar la píldora mágica y no está, es decir, vamos a encontrar realmente la herramienta que nos valga eh, porque nada es no mejo- ni mejor ni peor, no pero si te vibra realmente utilizarlo, pues conscientemente y con sentido común, ¿por qué no?
0: Pero, claro, estamos hablando de drogas naturales, entre comillas. No estamos hablando de drogas químicas como el speed, ¿o sí?
2: Claro, a ver, evidentemente, eh, lo que te produce el el SD, por ejemplo, o la ayahuasca, que el SD, bueno, es, eh, si no me equivoco, es más químico que natural, pero sí que está, por ejemplo, el SD sí que está relacionado para para la búsqueda también. O sea, tiene unos efectos también de, de que, que, que modifican eh, eh, la química para verte más, más trascendental, O sea, que, que claro, quizás la química de la propia sustancia sí que te pueda llevar a ciertos estados. Yo no, no lo he probado, pero sí conozco gente que, que lo ha utilizado y de hecho me han dicho, tío, tienes que, que probar el CD porque de verdad que yo he visto ahí eh, fractales y he visto la verdad del universo. ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he querido ir muy por el camino de, de lo más, del recurso, claro, yo tengo la facilidad, hay gente, yo entiendo que hay gente que dice, yo me voy a meditar y tal, y qué, qué rollo, ¿no? Yo como tengo tanto vínculo con eso, eh, pues siempre he intentado ir por ese lugar, ¿no? No descarto nada, nada en un futuro, pero, pero bueno, claro. yo, yo sí te puedo decir que con, gente, con químicos conozco gente que sí me ha dicho que, que ha flipado. Lo en que aspecto, de no fliparlo claro. ya solo recreativo, sino que ha dicho, yo he visto ahí como la creación de. Me de ya.
0: Por cierto, tengo que hacer un inciso aquí, ¿vale? Y quiero decirlo delante de cámara. A ver, desde la garita, no recomendamos el consumo de drogas, mucho menos no, no, para. ¿Vale? Siempre que vayáis a tomar sustancias, mmm, drogas, drogaína pura y dura, Hacerlo con un profesional, hacerlo con gente que no lo vaya a tomar tampoco, no lo vaya a consumir y con gente sobre todo que ya sabe lo que es y qué efectos produces y, y, y en unas cantidades que te recomienden esas personas. Eh, cuidado, no te vayas a meter, no sé cómo va la ayahuasca, pero no sé, por gramo, por litros o por kilo, no te metas una pecha, no vayas a hacer el loco. Claro.
1: Inciso, inciso, sobre, inciso sobre el inciso de, de mono. Cuando mono se refiere a profesional, si puede ser un profesional médico, mejor todavía, ¿vale? Evidentemente. M- mucha gente cuando escucha la palabra profesional dirá: bueno, me bajo ahí a la esquina de, del bloque que está mi amigo, el gorrilla Jonan, y, y él controla, tiene el máster. Lo que está claro, eh, Isma, es que para meditar y, y a lo mejor ya fuera sustancias externas, necesitas disciplina. ¿no? necesitas al final eh, saber lo que quieres, no o saber lo que quieres conseguir ¿no? y tener disciplina. Y aún así habrá gente para la que sea más fácil que para otros. Y aquí en este tema de dificultad venía mi, mi siguiente pregunta y es, ¿se puede meditar en cualquier sitio? O sea, yo puedo, por ejemplo, eh, o hay gente capaz de meditar en un concierto de Mark Anthony o en una romería,
2: Claro, es que si hablamos de la meditación como, la, ocu- como, como la conocemos, ¿no? De, como decíamos, mindfulness, atención plena y demás, que es a lo que vamos ahora porque si ni siquiera somos capaces de sentir eso, ¿cómo queremos abstraernos de, o ir más allá? ¿no? Entonces, efectivamente, de hecho, es un, son buenos lugares para hacerlo. Es decir, eh, eh, la clave es vivir en el momento presente, ¿no? a lo que vamos a la atención plena. Entonces, mm. si tú eres capaz eh, de estar en un concierto, en una rumbica o lo que sea eh, del momento presente, eso es meditar ¿no? eso forma parte de lo que llamamos meditar ¿no? si luego vamos más a lo técnico eh, estamos bueno. hablando de que es atención plena, pero eso es meditación eso es, estoy aquí en la hora, o sea, mi mente no está contándome mi longa de que mañana tengo que hacer no sé qué o que me ha pasado esto en el pasado ¿El es estoy consciente viviendo. estoy consciente estoy viviendo el único tiempo real que podemos medir, o sea, el, el de verdad el momento presente, el que existe el que sí. tú experimentas, el otro es un invento de la mente Tú te puedes desplazar mentalmente al futuro o al pasado, pero lo que estás experimentando es el presente. Entonces, qué mejor momento y motivo para eh, cualquier situación. Eso es, es clave.
1: O sea, tiramos estereotipos de alfombra con luces bajas, velas, que seguramente a mucha gente le ayude, pero claro. no es eso la meditación, no es solo eso.
2: Claro, no es solo eso. Es decir, eh, está bien, ¿cuál es tu objetivo? No? Oye, que yo, mi, mi objetivo es... Eh, pues eh, sí que necesito buscar indagar, indagar en mí. Eh, quizás a lo mejor sí que es propicio que, que busques un entorno que te, que te quieras estar relajado, ¿no? O quieres, oye, quiero tener un estado... Cuando hablamos, por ejemplo, quiero cambiar, modificar creencias, quiero entrar en un estado alfa, en un estado Z, pues, hombre, es propicio un estado de tranquilidad y calma. Pero quiero experimentar el momento presente, que eso es lo, lo básico y lo fundamental. Eh, porque, claro, si no sabes eso... Poco vas a conseguir luego a la hora de poder introducirte en algo más profundo. Entonces, eso hay que desecharlo. Y si quiero vivir en el momento presente, no hace falta que te pongas aquí ni el zafú, ni la mantita, ni la bata blanca. Claro. Tú Busca el momento presente en cualquier lugar y ahí tienes buenos maestros seguros de tu entorno que, que te puedan enseñar a, a estar en el momento.
0: Voy a ir más allá. Os voy a poner un ejemplo muy claro de trance meditación que se puede llegar en mitad de un concierto. No sé si os recordáis, bueno, esto es historia, esto es cultura. El festival de 1969, el 18 de agosto, el festival de Gustuk. Allí, la congregación hippie en un festival más grande de la historia, allí la gente, bueno, aparte de ir hasta Las Cejas, evidentemente, esas son herramientas, pero bueno, allí hay vídeos que, que constatan que hubo gente... Que allí mismo, en la misma pista de conciertos, entraban en trance, eh, eh, meditaban ellos, eh, lo, lo hacían todo. O sea, y eso estaba a tope de gente, con todo el ruido del mundo, con la música a todo pistón, y la gente conseguía entrar en un trance absoluto. Y estamos hablando de, 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 de un concierto, un macro concierto, de ¿no? la, la gente que es la de millones de personas que se juntaron allí. Eso fue de locos. De locos. Bueno, eh, Ismael, te iba a decir Juanpa, joder. Madre mía, yo ya estoy quedando más. Eh, Nos parecemos a Normal. Quiero centrarme en otro de los aspectos que trabajas sobre todo en tu canal de YouTube. Y es, eh, bueno, en la serie de hipnosis que puedes llegar a realizar para entrar en un trance, para llegar al sueño. Yo siempre he tenido desde pequeño una curiosidad que nadie me ha sabido contestar nunca o no me han querido contestar. Ismael, ¿es todo el mundo hipnotizable? ¿Hay ciertos aspectos que una persona no sea apta para ser hipnotizado?
2: Mm, Claro, es que, bueno, sobre todo para empezar a quitar este estereotipo de la hipnosis, ¿no? que es como que te hacen el, el péndulo ahí y tal, y es como, oh, y me van a decir, eh, yo qué sé, claro. bájate los pantalones.
0: De, de lo hecho, bajan, tú, no, tú no lo... Entonces, yo no te he visto hacerlo. He visto unos cuantos vídeos. No, he pero tú lo haces a, a base de sonidos, mantras, frecuencia, claro. voces, juegos de sonido. No es un péndulo, no es un tío haciéndote así es. y míralo aquí. Claro,
2: pero realmente como que se conoce así, ¿no? Efectivamente. claro eh, Cuando hablamos de, de la hipnosis, igual, como siempre digo, porque yo no dejo de tocar muchos palos porque indago en ello y cojo un poquito de lo mejor de lo que me gusta, pero seguramente hay muchos eh, expertos y, y mejores profesores que pueden explicar esto. Pero bueno, por mi experiencia, al final es como, digamos, en llevar a la mente a un estado en el cual sea como susceptible. Para utilizar esa susceptibilidad a un beneficio propio en este caso. Entonces, eh, hablamos también, está muy vinculado a la relajación. Entonces, igual, eh, como como, te voy a contestar muy parecido al tema de la meditación y todo esto. Es decir, si tú no tienes ningún conflicto en el cual te vaya a ser eh, algo nocivo, ¿no? Por tema de trastorno, en principio, todo el mundo puede llegar a ese estado. Ahora bien, hay personas que tienen mucha más dificultad eh, por temas de estrés, por químicas cerebrales también, eh, que eso suele ser personas que tienen sobre todo más temas de problemas eh, psicológicos y demás, pero eh, digamos que hay algunos casos de este tipo que, que es como más dificultoso, pero al final es como todo. Eh, queremos, por ejemplo, cuando haremos el gimnasio, como aceptamos empezar a levantar hierro hierro, hierro o hacer tanto tiempo de bici o lo que sea y como que tenemos entendemos que es así es que la mente es lo mismo o sea, la mente mmm, si solo le damos mmm, un poco lo que quiere realmente que es dopamina, recompensa y, y pues bueno, pues eh, comodidad no la vamos a entrenar y la mente necesita disciplina para llegar a ciertos estados, entonces eh, con, con cierto trabajo eh, puedes llegar a ciertos eh, estados de hipnosis profundos y que te pueden llevar pues, a ciertos beneficios eh, de cambiarte hábitos, literalmente, que cambian tu vida de forma radical.
0: Como el dejar de fumar.
2: Eso es un tópico típico, sí. Claro, quería que, justamente que te sí, llegara
0: a esto. A ver, es es un tópico, sí. pero entonces no es real. No se puede dejar de fumar con hipnosis o sí.
2: No, sí, 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 sí. Para mí puede. sí, vamos. O sea, yo, yo, en mi caso, yo no lo he hecho conmigo mismo. Uh-huh. Eh, de hecho, me han pedido, es, me lo he pedido un suscriptor y, y la tengo pendiente hacer esa, esa, ese vídeo, ¿eh? ese audio. Eh, efectivamente, para mí, eh, como funciona la mente, estamos hablando de que el cerebro mmm, es, es que es, digamos, tan fácil de modificarlo en, todo, en, en tanto en el aspecto bueno y el aspecto malo que, que claro, sí que podemos modificar ese tipo de hábitos. Al claro. final, eh, la, la hipnosis está un poco para eso. Entonces, eh, si el fumar es un hábito, efectivamente, eh, es como que te, la gente, te digo tópico, porque la gente es lo que te suele decir, ¿no? De claro. hipnosis para dejar de fumar, pero efectivamente eh, sí que puedes hacerlo. De hecho, es uno de los objetivos que puedes utilizar con la hipnosis, claro.
0: Qué bueno, tío. Eh, Juanpa, te veo muy callado. ¿Qué te pasa? Porque estoy
2: digri-
1: digiriendo toda la información que nos, ha, está, dando, que nos está dando Isma y a, aquí quería llegar yo. Hemos hablado de muchas cosas, ¿vale? Eh, obviamente de meditación, viajes astrales, sueños lúcidos, etcétera, etcétera. Y, y lo que está claro es que eh, yo te estoy escuchando, estamos hablando el uno al otro y yo digo, este tío obviamente tiene criterio, sabe de lo que habla o por lo menos... él. Eh, habla de lo que sabe y de lo que no, obviamente no. Pero claro, yo le pongo esta entrevista a mi tío Marcelino de Ciudad Real y me va a decir, este tío es un charlatán. Este tío es un un, un papanatas o llámalo como quieras. Y aquí venía mi pregunta. En en todos estos temas, de ya no solo de meditación, sino de coaching, mindfulness, el resto de de temas, ¿cómo puede alguien diferenciar... eh, a una persona con criterio o, un, o una persona con conocimientos verídicos de, de un charlatán. ¿Hay algún tipo de, de, de red flags <risa> o, o de avisos que, que pueda utilizar la gente para decir voy a dejar de escuchar a este tío porque me va a traer más en la cabeza que otra claro.
2: cosa? Tal". Claro. Qué buena esta esta pregunta, porque es que yo lo, lo practico también conmigo, ¿no? O sea, yo al final siempre me estoy formando y pues que al final es, es el objetivo, ¿no? Por, primero por pasión y luego por, por enseñar a la gente. Eh, y al final, eh, una de las cosas que yo, por ejemplo, hago a título personal es eh, hay algo que me llama la atención, me atrae, le doy el espacio a la persona en cuestión para ver qué es lo que dice y luego pues investigo sobre esa persona investigo, qué es lo que hace que ha hecho eh, más allá de títulos o no títulos, porque bueno, eh, hay cosas que dices, que qué título, yo qué sé, pues yo me voy a apuntar a un curso de inusis, eh, bueno, el título que tú lees la validez de eso será el que, porque luego el Estado no, a lo mejor no, no te va a arreglar eso. Claro. Pero sí que sí que es importante eh, conocer a la persona, ¿no? Conocer a la persona. También influye una parte de intuición, que, que te, no, tú sientes que esa persona...
0: Lo ...que te infunde... Esa persona. Yo entiendo...
2: Claro, ¿qué te infunde? ¿Qué te, te transmite esa persona? Yo entiendo que cuando uno está mal, porque en este, este mundo, eh, claro, hay mucho charlatán, mucho vende humos, eh, que se aprovechan de lo que es esto, ¿no? Porque al final eh, la gente está vulnerable y busca soluciones a la vida. Uh-huh. Y cuanto más rápida, mejor, porque le está quemando el dolor que tiene dentro y quiere cambiarlo ya. Entonces, uh-huh. si llega una persona y te vende algo rápido pues tú eras, si no tienes la capacidad en ese momento de discernir que con una pastilla mágica no te van a quitar eso que tú tienes que trabajarte, pues Ah, es verdad que puedes cometer el error de meterte en una historia que que te haga incluso peor, ¿no? Y yo conozco gente que que, que ha hecho eso desgraciadamente de, de forma cercana, además. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es importante investigar sobre esa persona y si tienes dudas, pues tómate tu tiempo también para decidir. No te vayas a la ligera a comprar ningún curso ni hacer ningún tipo de cosas eh, y sigue investigando por tu cuenta. La propia investigación te va a hacer también ver cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí ahora, alguien lo puede contrastar, pues dirá, ah, pues mira, pues joder, eh, más o menos este chaval está diciendo... Claro. Eh, cosas que tiene sentido, ¿no? Pero si yo lo que estoy diciendo pues eh, no tiene ningún recorrido, o sobre todo, a ver, yo siempre intento hablar desde la humildad, eh, yo no, m- hay cosas que no puedo probar científicamente, no puedo decir que sí, sí, esto es así, porque no es así si no hay ciencia, claro. hay cosas que si hay ciencia con- que está comprobado, pues yo sí, sí lo voy a poder eh, poner sobre la mesa, ¿no? Pero evidentemente hay que tener cuidado, entonces yo diría que, que la gente investigue a la persona, que se tome mucho tiempo para decidir y que... Y que sienta desde el corazón y no desde el dolor a la hora de escuchar y, y abrirse algo, ¿no? Y sobre todo, nunca está de más, oye, pues eh, en mi caso, contenido, te lo pones, que a mí esto no me vibra, deséchalo. Si claro. tampoco es, ¿sabes?
0: Esto mm, ha sí, sido sí, sí. un buen mensaje para todos los tíos marcelinos del mundo. <risa> que a día de hoy, bueno, que aprendan. Pero esto, esto es como todo. Y esto es un consejo que se da tanto para el aspecto que trabaja Ismael como para todo. Porque hoy en día eh, ciencias alternativas, medicinas alternativas, existen a mogollón. Y, corrígeme si si me equivoco, Ismael, pero la gran mayoría están científicamente demostradas que no sirven, o, o, o sirven muy poco o de nada. Entonces, hay que aprender a discernir entre lo que realmente es beneficioso para una persona, lo que ese tipo de tratamiento es... A ver, por ejemplo, tú no ofreces a nadie tomarse una pastilla, tú no ofreces a nadie, eh, no sé, hacerse algo físico, salvo alguna herramienta que sea de apoyo, como el tema ayahuasca, etcétera, etcétera, pero es totalmente opcional. Tú también... Tienes otras vías que son naturales, que no te afectan físicamente y de verdad te ayudan y, te, y resultan beneficiosas, como joder, como la meditación que llevan miles y miles de años en, en, en el planeta existiendo y si a día de hoy todavía existen, es que algo tendrá, algo tendrá. No como la típica pastilla de no sé qué para hacerte dormir, que no sé cuánto, pum, pum, se demostró hace poco. Un tío que en un programa de Telecinco que le dieron unas pastillas de estas pseudocientíficas de la. y se las comió todas. Claro, el otro se quedó. se las comió todas de golpe. Y dijo, esto es azúcar. Claro, el otro se quedó claro, con una claro. cara. claro, no sabía qué decir. Que te vas a morir. Sí. que no, que no, que esto es azúcar. Esto... Y si me muero, me muero. Pero esto no, no, no me va a hacer nada. Y ahí sigue vivito y coleando. Eh, te, va, te va a preguntar una, una cosilla, Ismael. Hace poco, nuestro buen amigo Juanpa, a Molus y a mí, que somos andaluces de pura cepa, él siempre está con, la, con el cachondeo de, de bueno, cositas, aspectos andaluces que hay por ahí. Rifierrafe, Rifierrafe. Claro. Y bueno, hablo de la siesta, evidentemente. ¿Qué pasa? Que tú eres experto en sueño. Y te quería preguntar una pregunta muy sencilla, muy rápida. La siesta, ¿de 10 minutos a lo chino, a lo asiático, o de 2 horas a lo andaluz? ¿Qué es más beneficioso? <risa> vamos, a, vamos allá a disipar todas las dudas, todas las leyendas y todos los mitos.
2: Pues, sin mucho, yo apoyo el sistema oriental. <risa>
0: A ver, también te digo una cosa. No lo recomiendo, ¿eh? Cada uno oye qué. Cómete un cocido en Sevilla en agosto a las, a las 3 de la tarde y créeme que vas a tirar de dos horas de sienta, Pero hay que, que hacer con... una sección. <risa> hay que hacer Pero, que, pero sin meditación ni nada. No hay que abusar, ¿eh? No hay que abusar. La estas
2: sevillana no hay que abusar, chicos.
1: Oye, yo, yo tengo... Isma, yo tengo que, que, que hacerte una confesión, ¿vale? Eh, Yo estos días, obviamente, eh, para para poder hablar contigo hoy, he estado, bueno, pues he estado eh, curioseando, marujeando, bicheando tu canal de YouTube, ¿vale? Eh, Y obviamente he visto distinto tipo de contenidos y he de confesarte que a mí el que más me ha gustado son tus shorts, ¿vale? Las stories eh, tipo Instagram, pero que que subes a, a YouTube. ¿Por qué? Porque yo... Soy también un un, un gran seguidor del coaching y tal. Y claro, yo veía tus shorts y veía eh, cortos con títulos como pon foco en algo en concreto, ten una rutina. Riete siempre que puedas, cree firmemente lo que quieras conseguir. Y a mí todas estas cosas me sonaban, eh, porque obviamente ya, ya las había escuchado a lo mejor eh, de una forma aparece en otro lado, y si eso, pero eran las que más me, me, me aportaban y me interesaban. Y claro, mi pregunta es, o mi duda es: estos consejos eh, están muy bien, pero todos nos levantamos con un día malo. Te levantas tarde, está lloviendo. El autobús viene una hora más tarde de lo que toca, ¿no? En el trabajo eh, pues te cruzas con quien no debes cruzarte en el momento. ¿Tú personalmente, cómo aplicas estos consejos y, y estas eh... sí, estos consejos en tu día a día, en tus malos días? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por la cabeza de Ismael para decir, oye, ten una rutina y cumple la rutina, incluso si el día ha sido una mierda? El auto coaching, ¿no? El auto-coaching. Sí, el self-service.
2: Pues mira, hilando un poco a lo que hablábamos antes, voy a compaginar un poquito estas dos cosas, estos dos conceptos de lo de, lo de la gente de Humo, ¿no? Es decir, sí. nadie te puede vender que tú... O sea, es decir, esta gente que está todo el rato feliz y que está eh, vendiéndote que, que está en el país de, sí. de la piruleta y tal, al final eso no es, no es real. Son mentiras. Eh, eso es mentira. Eso es mentira, todo, Es decir, que yo entiendo que... Eh, Los monjes que están ahí, pues a su rollo los magentes y tal, con sus historias en en sus monasterios, tienen la facilidad de de estar en ese estado y está genial eh, con todo lo que practican. Evidentemente tú tienes un vínculo, pero somos humanos, ¿no? Entonces, eh, es verdad, es verdad que en mi caso a mí me ayuda muchísimo en la meditación porque lo que haces es crear nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales que están vinculadas a tu concepto de la vida. Entonces, es decir... Eh, cuando tú empiezas a trabajar este desarrollo interior, te das cuenta de que cuando hace 10 años eh, te encabronabas hablando mal eh, por yo que sé, porque alguien se te cruzara con el coche, eh, ahora ya quizás, yo en mi caso yo reconozco que eh, no me pasa tanto, porque empatizo con la situación o sinceramente me da más igual, no me lo tomo tanto a lo personal en general las cosas. O sea, como que todo me va dando más igual más igual evidentemente cuando hay un día malo pues eh, quizás si me pasa esta circunstancia me es más fácil que antes sobrellevarla pero mm, si justo pues se, no sé se junta que cinco o seis cosas en el propio día pues eh, sacaré el enfado no y la emoción la las pulsaré claro. evidentemente eh, hay una autogestión en la cual pues cuando tú eres consciente eh, sobre todo, como digo, a tema personal es cuando no te lo llevas y es cuando cambia todo el concepto. Ahí para mí es fundamental ese, ese punto de vista. Es decir, porque cuando estás enfadado buscas a, eh, al enemigo. no sí. O cuando te gusta mal, buscas al enemigo. Puede ser tú o puedes reflejarlo y proyectarlo en otra persona. Hay, hay esos dos, esas dos vertientes. Entonces, en mi caso, yo intento como buscar ese espacio de reflexión o a lo mejor eh, tengo un, una, una un impulso de enfado momentáneo, pero como que se disipa muy rápido. Eh, A lo mejor a los 10 segundos ya digo, va, que que le he dicho a este, digo, perdona, mira, que que me ha saltado ahí, que llevo un mal día, no me hagas ni caso que que esto viene de aquí. Entonces, pero al final llegar a ese punto sí es verdad que que requiere un trabajo y y sobre todo un un entendimiento de que al final, pues, la gente no, no te quiere atacar porque seas tú, tú no eres el del mundo, sino porque las circunstancias sean así, también te van a enseñar, ojo, que queremos que las cosas sean de una forma y a lo mejor el perder el autobús te lleva a un punto de beneficio de que tú no te esperas, a lo mejor justo te encuentras con una persona que si no lo... Entonces hay que ver la vida, yo creo que desde ese punto... Desde lo sí, positivo abrimos...
0: de las cosas, ver el, claro. el vaso medio lleno siempre, intentarlo al menos.
2: Claro, o sea, a mí me, últimamente me pasa, ¿eh? que, que digo, jolín, quiero, yo qué sé, en el momento me, me enfado porque digo, tengo que llegar a tal, a tal hora y no, no voy a llegar, y ya me empiezo a pelear, y a lo mejor pasa un minuto y digo, vale, espero un momento, o sea, a lo mejor es que tiene que tienes que, que, que llegar tarde por algo, déjate llevar, déjate ir, déjate Sobre ir, o sea, no, a... ¿sabes? Eh, sí, sí. <coughs> O sea, como que no querer queremos control sobre las cosas todo el rato y es como que, que evidentemente, pues va a pasar que queramos cosas y nos enfademos, pero hay que soltar, ¿no? Evidentemente es muy fácil decirlo así. ya ah, suelta tú este tema cuando yo, yo que sé, ¿qué le digo a mi jefe? Hay que ¿no? hacerlo. Sí, tarde. Hay que hacerlo. Claro. Bueno, pero, pero es que la vida, es decir, eh, no tenemos que tener tanto miedo a la circunstancia. Bueno, pues si tu jefe se enfada, pues yo qué sé, pues ya aprendéis tú y tu jefe de la circunstancia. Claro. Ya tienes un aprendizaje, te quieres quedar con lo bueno o con lo malo, si es que tú decides. Eh, ya está, yo sé que es una situación desagradable, pues claro que la es. Pues es que la vida es eso, hay que ¿no? claro, Has
1: comentado dos cosas muy importantes, creo yo. Una es relativizar y mm-hmm. la otra es empatizar. ¿No? yo creo que eso son dos cosas que, que la gente al final tiene que hacer muchas veces, no lo que has dicho, a lo mejor mira, el que se me ha cruzado en la glorieta con el coche, ha tenido un mal día él también, y no lo hace a, no, no te lo hace a malas, no te lo hace para embestirte a ti, simplemente no se ha dado cuenta o, o bueno, ha tenido un mal día ¿no?
2: tú claro, puede pasar a cualquiera, efectivamente
1: Hablando ya de estilo de vida, desarrollo personal, coaching una pregunta muy rápida ¿Algún autor algún escritor, algún divulgador que recomiendes a nosotros y, y a la gente, aparte obviamente de ti, obviamente, eso es lo primero. Chicos, <risa> hice el canal de Ismael en YouTube que tiene cremita en formato vídeo. Pero aparte de ti, ¿recomendarías a alguien?
2: Pues sí, claro. Siempre hay gente maravillosa que nos enseña ¿no? con sus experiencias y... Y desarrollos eh, personales. Yo, por ejemplo, depende. si Por ejemplo, si queremos trabajar el tema de, de la presencia, de la meditación, un libro que es como fundamental, es El poder de la hora de Edgar Toll, que hay que leerse y sobre todo hay conferencias en Toll eh, a patadas y que, y que son muy interesantes. no Y ves ahí el temple que tiene el hombre que, que ya solo por su presencia te enseña un montón. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, pues Tony Robbins... También mucho. Muy eh, famoso. Muy famoso, sí. Eh, ¿Qué más deciros? Eh, pues, sí. La verdad es que leo un montón. De... Ahora estoy metido con un con uno español, que es Laín in, la García, que también está en YouTube, tiene tres canales, creo. Uh-huh. También habla mucho de la metafísica. Eh, muy interesante, lo explica como muy, muy sencillo. Entonces, eh, también por las cosas que yo estoy experimentando <tose> con él, lo, lo recomiendo. Y, y no sé qué, qué deciros más, la verdad es que hay un montón y ahora mismo me quedado así un poco en blanco, pero, pero bueno. No, pero nos han dicho no un
1: sea, par. Eh, de un hecho,
2: pathways, eh, que aplicas, tu, el aplicas
1: tema. tus principios, ¿eh? ¿no? No te, no te has mojado con uno, te pregunta por uno no tan mojado, así inteligente, y nos has dicho unos cuantos <risa> para que la gente pueda comparar. Y tener Efectivamente. Genial. <risa> <Tenerte.
0: risa> eh, Ismael, eh, llevamos una hora de programa, un programazo de... Pero vamos impresionante. Vamos a ir terminando en breve, pero antes de terminar, te voy a hacer la última pregunta y te voy a hacer luego una petición. Eh, a ver, me van a quedar muchísimas preguntas en el tintero, pero es que se nos va el tiempo y seguramente volveremos en un futuro a hablar, porque esto da para mucho. A ver, Ismael, seguramente haya llegado muchas personas a tu canal de YouTube, o a tus redes sociales, a través del contenido que está tan de moda estos últimos años como es el contenido ASMR. Sé que tú no lo practicas, eh, tu contenido es algo totalmente diferente, es más trascendental, es más espiritual, más el yoísmo, como hemos hablado antes, pero me gustaría, porque sé que como estás en ese mundillo, estás a lo mejor un poquito enterado de cómo va la cosa. Y quería preguntarte, Ismael, ¿qué piensas? de la evolución que ha tomado el ASMR en estos últimos años. El el contenido ASMR que empezó como un sonido binaural, eh, un método alternativo también de relajación, porque al fin y al cabo eh, el ASMR te relaja. Bueno, hay ciertas personas que sí y ciertas personas que no. Empezó como siendo sonidos totalmente random, hasta ser un contenido casi sexual. No sé si sabrás las polémicas que ha habido en los últimos meses con Twitch, las, las creadoras de contenido y los creadores de contenido también, en piscinas, en en, en fin, casi, casi rozando, rozando la ilegalidad, eh, el exhibicionismo, no mejor dicho. Mm-hmm. ¿Qué piensas de todo eso? ¿Qué piensas de, de esas personas que, que buscan más el... Bueno, el beneficio económico que tiene todo ello a el beneficio personal que puedan transmitir a otras personas.
2: Claro, tú mismo lo has dicho. Eh, solo vi uno, solo vi un, una de las cosas que me saltó en Twitter que la verdad que Felipe, Felipe cuando lo vi digo, porque no? No soy muy consumidor, eh, pero sí que sé lo que es evidentemente y he hecho alguna cosa eh, y no sigo mucho, ¿no? Pero pero al verlo Flipe y, y es verdad que es como que dices, se ha ido de las manos esto total, ¿no? Eh, evidentemente es una es como todo, eh, vivimos una era eh, con las redes sociales que, que cualquier persona puede tener acceso a la, a la creación. Hay una parte muy buena, es decir, yo doy las gracias por eso, por, porque si no, no podría estar aquí hablando con vosotros ni de, haciendo lo que hago. Entonces, yo estoy muy agradecido a que esa oportunidad exista. El problema que es que, claro, cuanta más contenido y más, eh, más de todo hay... Eh, Tengo otra gente que realmente no tiene una intención sana. de lo que es en sí, claro, sana, ¿no? Entonces, sí, claro, para mí lo que veo efectivamente, como tú bien decías, es que es un interés más de conseguir, pues, esa alimentar al ego, evidentemente, tener más seguidores y por ende, pues, rende, pues eh, que me llegue el dinero de esa forma sencilla. Que, que yo creo que, pues, no sé, a largo plazo, yo creo que te estás haciendo un flaco favor eh, haciendo claro. eso y, y también a la comunidad que también lo haga de forma sana y, y constructiva y que aporte a la gente con el ASMR. Entonces, yo creo claro. que eso no ayuda nada a, a la creación de contenido de ese tipo de, de sistema, ¿no?
0: Claro, porque todo esto lo pasamos, a por ejemplo, a tu terreno, que es un terreno que busca, eh, bueno, el beneficio de otras personas. ¿Qué, qué pensarías si, si ahora en las prácticas que tú realizas entra este tipo de gente... Y, y realiza tu mismo contenido, pero de una forma, bueno, similar a estas personas que estamos hablando del tema de ASMR. ¿Tú qué pensarías de todo ello? ¿Cómo, ¿Cómo aprenderías a diferenciar? Bueno, diferenciar se ve rápidamente, pero ¿qué pensarías de todo ello? ¿Cómo te afectaría a ti personalmente?
2: Hombre, a ver, a mí yo pues me daría decepción, ¿no? Que, que se se utiliza sobre todo por la gente, es decir, mi motivación, por ejemplo, es que la gente esté bien, esté mejor de cuando estás hasta en un punto, pues está aquí, mi motivación es que estén aquí. Si yo lo que quiero es dar, entiendo que, que a lo mejor, si hay, si hay alguien que se beneficie de eso y le hace bien, yo ahí no entraría, ¿no? Evidentemente, oye, que si hacen lo que yo hago y encima benefician a alguien, está mejor, perfecto. Lo que, claro, evidentemente, con este tipo de cosas eh, sabemos que es complicado beneficiar a lo mejor a, a, a un gran grupo de personas claro. si ese... Es que es complicado, ¿no? Porque uh-huh. dices, bueno, pues sí, sí, si sí, le beneficia y le entretiene y tal, pues hombre, si le, si le relajas y, le, y en el ámbito sexual le metes una relajación y sexualizas la relajación, bueno, en un momento dado, vale, ok, puede estar bien. No digo que no, es lícito. Ahora bien, si tú le estás mezclando ya algo de desarrollo personal... Uh-huh con un contenido de entretenimiento, eh, sin tener fundamentos, eso sí que a mí me parecería algo negativo para la claro. persona, porque la estás engañando, ¿no? Entonces, claro. una cosa es el entretenimiento y otra cosa es el mundo del bienestar con información o, o conceptos de desarrollo personal que estén, eh, pues eso, que no, que no sean los, los correctos para esa persona, ¿no? o, o aconsejar de forma negativa o incorrecta a una persona, no que muchas veces... Mmm, no sé este tipo de personas si, si lo harán, pero si al final la gente te pide consejo porque está mal y tú dices algo de lo que no tienen ni idea y le estás diciendo que haga una estás cosa haciendo más que, mal que carave, bien. ¿sabes? Claro, claro. claro Entonces eso estás... sí que hay que tener cuidado. Una cosa es entretenimiento y otra cosa es el intrusismo sin conocimiento, que es peligroso.
0: Claro, es que como tú bien has dicho, las redes sociales, gracias a las redes sociales y las plataformas que tenemos hoy en día en la era digital que vivimos, tú has podido trascender como profesional de lo tuyo, pero claro, es un arma de doble filo. Pueden entrar personas claro. con conocimientos como tú y personas sin conocimiento que adoptan conocimientos, bueno, eh, pinceladas por allí y por allá y le meten pues un trasfondo, pues en este caso sexual o metas a ver el día de mañana lo que puede pasar. Ese es el político. problema. Político. Incluso, incluso, claro, eh, puede haber temas políticos, tema, temas muy chungos. Entonces, claro, eh, es como decías al principio de la, de la entrevista, hay que aprender a discernir y hay que pararse mucho a pensar y decir, oye, esta persona... ¿Qué me está dando? ¿Qué me está transmitiendo? Oye, ¿es beneficioso? ¿No es beneficioso? Claro. Y empezamos a separar con, sí. eh, temas y conocimiento. Sí. Entonces, sobre una
2: cosa importante en esto, perdón que te interrumpa, que sí. me parece lo más importante de todo, eh, cuando, cuando vamos sobre todo así en el ámbito de la relajación, del sueño, a ese mérito de esto, porque al final se utiliza para relajarte y llegar al sueño o relajarte sin más, pero cuando entramos en esa fase, uh-huh. eh, fase hablo de frecuencia cerebral, es importante tener cuidado con lo que metemos en nuestra cabeza. Y esto sí que es súper importante. Y uh-huh. esto, vamos, es una cosa que, eh, que está demostrado, ¿no? Cuando la frecuencia baja, todo el mundo te dice, oye, pues eh, es eh, el famoso yoga nidra, ¿no? Eh, eso es ancestral. Eh, ¿Por qué se hace así? Porque al final eh, es ahí donde se mete las frecuencias De hecho, eh, cuando tú comes, uh-huh. eh, bajas a la frecuencia alfa y es ahí cuando tu mente se hace vulnerable. y Si tú ves la televisión y ves el telediario pues eh, que te vas, a, te vas a llevar negatividad. Aunque tú no te des cuenta, te vas a llevar negatividad. Eh, si tú al dormir metes información negativa, mmm, luego no te sorprendas porque mmm, estés mal al día siguiente o en tu día a día. Uh-huh. Porque tú le estás metiendo al inconsciente, que es el 98% de tu cerebro y de lo que haces, eh, le estás metiendo información nociva, le estás metiendo basura. Entonces claro. eso sí me parece muy, muy importante hablar de cuidar de qué tipo de mensajes eh, le metes a tu mente antes de irte a dormir o en estados de de relajación, porque eso sí que me parece súper delicado.
0: Creo que te lo resumo con un símil que le va al dedillo a esto. Por ejemplo, el tema de la comida basura. Al principio te atrae mucho colores, sabores, etcétera, etcétera, y te lo está metiendo en el cuerpo. Pero eso es veneno, al fin y al cabo. Que comas todos los días una hamburguesa de de McDonald's, de donde sea... eh, aunque esté bueno y tú creas que es muy rápido, muy fácil de comer, etcétera, etcétera, pero realmente le estás haciendo un favor a tu cuerpo, sí o no, lo verás en un futuro. Ese eso tema, es claro, a largo total. plazo, incluso a corto plazo en algunos casos, tiene... Mmm, para nada para nada son beneficiosos, eso seguro. Bueno, Juanpa, eh, ¿tienes alguna preguntilla de últimas para Ismael?
1: Sí, uh, tengo preguntas, pero antes... Quería decir una cosa, esto de la comida de basura lo ha hecho el señor Mono y hace no tanto nos estábamos metiendo entre pecho y espalda una ensaladilla rusa dentro de una bañera de mayonesa que si la ves pide que ponga un socorrista ahí en la puerta. Pero, pero bueno, ll-
0: llevaba cangrejo.
1: Eso llevaba es... cangrejo no. que eso es sano, tendrá un mega 3 por lo menos. No, a ver, yo me he quedado con alguna preguntita por ahí en el tintero pero es que no las quiero decir y no las quiero decir porque quiero que Isma venga otra vez al programa para obviamente poder hacerle estas y muchas más preguntas eh, yo creo que ha habido temas que nos gustaría profundizar entonces sí. mira yo mira como soy copresentador de aquí, me la saco y voy a decir, no te voy a hacer las preguntas, Inma, porque quiero que vuelvas al programa cuando puedas.
0: Bien. <risa> 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 Joder, ha, sido, ha sido una charla alucinante. Y, gente, no os vayáis todavía, porque tengo que hacer una petición todavía a Ismael y creo que mucha gente de aquí lo va a agradecer antes de, de apagar la radio, apagar el reproductor donde estéis, pero quiero deciros antes que estamos en... YouTube, estamos en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Síguenos en Instagram como La Garita Podcast, igual que en todas las plataformas que estamos. Oye, Juanpa, ¿qué hacemos si no estamos? ¿Qué
1: hacemos? Pues mira,
0: le alineamos los chakras. Hombre, así me, así me gusta, pero, pero le alineamos los chakras manualmente, ¿vale? Sí, sí, Vamos sí, a su sí, casa. Sí, chakras alineados, caballero. Siguiente. <risa> Next. <risa> eh, Ismael. Quiero hacerte una petición, una pequeña petición, y esto es para que los oyentes de la garita eh, prueben, de cierta forma, eh, tus conocimientos, lo que tú das a la gente. Y quiero que, si es posible, le des un consejo a todo el mundo para llevar, para relajarse. Para, para En un momento, por ejemplo, ahora mismo nos pueden estar escuchando gente en su vehículo, de camino al trabajo, en un atasco, o están en sus casas estudiando, que están estresados, tienen un mal día. Rápidamente, ¿cuál es el primer consejo que les das para tranquilizarse, para ver el vaso medio lleno?
2: Pues respira profundo y, y a, únete, a tu a tu respiración. A ver qué te dice. Porque realmente tenemos una herramienta que nos acompaña y nos da la vida constantemente, que es la respiración. Y con ella podemos utilizarla para, mucho, para muchas cosas. Y nos lleva como poco al momento presente. Entonces, respira y luego observa. Respira y observa.
0: Qué bueno, tío. Oye, yo voy a empezar ya. Y yo también, lo voy a platicar, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Joder, ese tío es bueno, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Ismael, eh, antes de irnos... Redes sociales, eh, páginas, plataforma donde estés. Si quieres decirnos algún proyectillo que tengas por ahí, es tu momento de decírselo a los oyentes de la grita.
2: Pues nada, Ismaela Vos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, en todo. <risa> todo igual, Ismaela Vos. y y nada eh, también tengo ahí una web que podéis ver a través del del canal que es que donde ofrezco también mis servicios como coach personal, hago procesos y demás y y poco más
0: Pues ahí estaremos, pondremos todos los enlaces en la la descripción del vídeo y en la descripción de las plataformas en Spotify, en Google Podcast, en Evox, etcétera, etcétera, para que lo tengáis a golpe de clic. Eh, Juanpa como siempre, tío. Es una hemorragia de placer tenerte aquí. No conozco a nadie. A ver, oye, que dentro de nada te tengo aquí conmigo, de nuevo. Se se vienen cositas, Se eh, vienen cositas. Va a haber algún directo de Insta, algo cortito. Algo habrá. Así que la gente que nos esté viendo, corred, corred al móvil, al PC, en Instagram, la garita podcast, ahí vamos a anunciar todo. Haremos Stories, haremos reels, haremos de todo. Seguramente le haré un par de fotos un par de vídeos a Juanpa Borracho, que eso, sí que eso sí que es meditar de verdad. ¿eh? Sí, sí, este un, llega un a la se- meditación con...
1: Un, un señor que tenía un poquito de sangre en la manzanilla. <risa>
0: <risa> Ismael, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir. Estás totalmente invitado a que vuelvas a la grita... Nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y vamos a profundizar muchísimo más si tienes el, el gusto y el placer y, el, y darnos el honor de que vuelvas aquí y charles con nosotros para profundizar más todavía. así Muchísimas
2: gracias, chicos. La verdad que ha estado súper bien y encantado de volver a, a estar aquí con vosotros.
0: Pues lo dicho. Y para todo el mundo, ya lo sabéis, eh, nos vemos la semana que viene... Seguramente el siguiente programa será el viernes, así que nos vemos, ya lo sabéis, en la garita. Un besazo y hasta pronto. Chao, chao. A respirar.